1: hvor vi dykker ned i tidligere tiders danske venstrefløj og vi er som så mange gange før i 70'erne hvor vi skal snakke med et af de større partier efter vi har taget en lille dyk ned i venstrefløjens forgreninger hvor vi blandt andet sidst snakkede om DKPML sammen med Dorte Greno. Men dengang gang så skal vi snakke om venstresocialisterne VS og hvad man måske kunne kalde deres guldalder i slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne. Og det er jeg med til at gøre. Jeg hedder Jonas Neivaldt, og ved min side har jeg... Jeppe Rode, yeah. som,
0: som er vikar
1: i dag for Jens. Ja, yeah, der er ting, der skal passe sammen. Der er valgkamp, og så er nået i gang, så vi har også lidt travlt med andre ting for tiden. Men vi skal snakke med dig, Per Clausen, og velkommen til. Jo er Godt, du kunne være med os. Og Per, kunne du måske, som vi plejer at starte med... Fortæl lidt om din baggrund, og hvordan du blev politisk aktiv i sin tid. Jeg startede jo relativt
2: tidligt med i øh, omkring 72, og meldte mig ind i, i VS. Der gik, det var deromkring, hvor jeg forlod folkeskolen i, i 72. Og det var vel mange ting, som, som spillede ind, men, men, men ikke mindst, så, så havde jeg jo en oplevelse af, tit synes jeg, i min, både i min skolegang, men også andre steder, en dyb retfærdighed hvor mennesker, som... Måske havde lidt øh, små ting og kom fra små kår, de blev meget, meget dårligt behandlet sammenlignet med andre, og havde nogle meget, meget dårlige vilkår. Og så var det selvfølgelig også alt det, der skete ude i verden, øh, som påvirker mig, ligesom det påvirker alle mulige andre, med demonstrationer og sådan nogle ting, og det førte mig altså så ind i, i, i VS der i starten af 70'erne, hvor jeg så først for alvor blev aktiv øh, en
1: 3-4 år senere. Ja, og du kommer op fra Aalborg, kan jeg forstå. Hvordan var, hvordan var miljøet omkring VS deroppe?
2: Altså, da jeg meldte mig ind i 72, der blev den lokale afdeling nedlagt. Det var lige efter, at den nidsfraktion var gået ud af VS, og åbenbart, så dem, der var i Aalborg, de forlod så også VS. Så der var ingen VS-afdeling. Senere kom jeg så i 73 med i en afdeling ned i Viborg, der der var den nordligste afdeling af VS på det tidspunkt. Der var ikke noget længere nordpå i Jylland, og det tidspunkt var antallet af medlemmer på landsmanden vel omkring 300, så det var jo der, hvor VS... Mest af alt ud til at dø. Så flyttede jeg til Sverige og arbejdede i Sverige i et, et par år. Og der øh, var jeg så øh, med til at lave en, 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 man kan sige, en VS-afdeling i Göteborg. bestående af, af nogle af de folk, som kom fra, fra, fra Danmark og arbejdede i Göteborg. Vi havde sådan en lille øh, øh, udenlandsafdeling der, kan man sige, som, som var en del aktiv meget i samarbejde med noget, der dengang hed forbundet kommunist i Sverige. Og så kom jeg tilbage til Danmark i 1976, hvor jeg var militærnægter og begyndte så at slå mig ned i Aalborg for Alborg. Derfra Og så kan man sige, at på det tidspunkt var der gendannet en VS-afdeling i Aalborg, som faktisk var rimelig aktiv, og den bliver jeg sådan en del af.
1: Ja. Øh, hvorfor var det lige Venstre-socialisterne og VS, der trak i stedet for ja, de, alle mulige
2: andre det, partier? Det, 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 altså jeg, jeg kan huske, at jeg havde en historielærer i Jørgen, som var ekstremt øh, højorienteret borgerlig, jeg tror han var medlem af det, der dengang hed de uhængige, som var sådan det yderste højrefløj, dengang i hvert fald blandt partier, der stillede op til Folketinget. Og han brugte meget tid på at fortælle om, at Erik Siskov var i færd med at ødelægge vores samfund og nedbryde vores samfund. Og så gav de jo en interesse for vs og ja, så blev det VS, og så senere, kan man sige, fandt jeg jo god grund til at være der og blive der. Men altså, jeg læste utrolig mange forskellige ting, da jeg var lige der 15-16 år. Alle mulige strømninger på venstrefløjen, lige fra God- Godfard Appels, øh, maoistisk inspireret stalinisme til anarkistisk beskrivelse af den spanske borgerkrig, og jeg nåede at være enig med begge dele for nogle få måneder. Så det blev simpelthen, det blev, og det var nok tilfældigt. Men da jeg så først var kommet der, så blev jeg jo der.
1: I kan forstå, at du også har været øh, fagligt aktiv på det her tidspunkt. Hvornår begyndte det?
2: Ja, det begyndte jo øh, faktisk i 74-75 ja, i, i Sverige, hvor jeg var med i en, en gruppe af fagopositionelle i, øh, på, på Volvo i Göteborg. altså Volvo i Göteborg som jo ikke lastbilsfabrikken, men personbogsfabrikken hvor der var en lille gruppe af sådan socialister, som havde organiseret en, en, en oppositionsgruppe i forlængelse af en strejke, der havde været på Volvo. Der har sikkert været flere, men der har været en, kæmpe, en ret stor strejke et par år forud for det. Og det var der, hvor det startede, kan man sige, med at lave fagligt arbejde, som, dengang, som der var meget ved siden af og uden for den etablerede fagbevægelse. Og så kom jeg så til, til, til Aalborg, hvor jeg blev involveret i, i, i fagforeningsarbejde primært i faglige ungdom og i SID-ungdom, som, som, hvor, hvor jeg var meget aktiv i årene frem til, til 80, kan man sige. Og, og det var der, hvor jeg lavede det meste af min aktivitet. Jeg var også involveret i noget arbejdsløshedsarbejde. VS, VS og VS var meget engageret i at opbygge en selvstændig arbejdsløshedsbevægelse, som det så smukt hed, og som jo meget opstod i opposition til den etablerede fagbevægelse, som ikke synes, at arbejdsløshed skulle organisere sig selvstændigt. Og det samme gjorde sig af at gælde med faglig ungdom. Det var jo et fagligt ungdomsarbejde, som også var selvstændigt forstået på den måde, at vi havde vores eget udviklet demokrati, og ikke var underlagt de faglige organisationers
1: styre, øh, på samme måde, som det ofte har været sidenhen. Jeg kan forstå, at i 1976, eller deromkring, så tidligere, der havde vi sådan en lidt mere kritisk tilgang til den danske fagbevægelse, til den etablerede fagbevægelse, som blandt andet gik under noget, sådan en slogan som øh, fagforsteningen og den slags, men efter det så accepterede de lidt mere den øh, etablerede danske fagbevægelse. Ja, man, kan sige, man kan jo
2: sige, at det man, det, man, det man for alvor besluttede i 75-76 var, at man ville arbejde inden for fagforeningerne. Altså hvor man ligesom tidligere havde sagt, at hvis man skulle lave fagligt arbejde, så skulle det sådan set være uden for fagforeningen. Ikke fordi man havde idé om at lave alternative fagforeninger, men fordi man mente, at fagforeningerne i stor udstrækning var en del af statsapparatet, og derfor kunne det ikke nytte noget at bruge energi der. Man skulle opbygge strækkekomiteer og ting, der var udenfor og ved siden af fagforeningerne. Og meget af det var jo fornuftigt, fordi det kunne være rigtig fornuftigt at lave strejkestøttekommittéer, som, som organiserede aktiviteterne, uafhængig af, hvad de faglige ledere mente. Men problemet var jo bare, at en stor del af de arbejdere, som var fagligt interesserede og politisk interesserede, var jo aktive i fagforeningerne og dengang var aktiviteten i fagforeningen nok alligevel noget, noget højere end den af i dag, så man blev jo isoleret i forhold til at deltage i diskussioner og faglig aktivitet sammen med almindelige arbejdere.
1: Mm. Er det det, du kalder dobbeltorganisering? Det, det,
2: det, det var jo en af de, en af de store, store fremskridt, der skete i VS i 70'erne, var jo, at man faktisk fik en... På nogle områder, velfungerende dobbeltorganisering, forstået på den måde, at vi udover ved at organisere vores partiauddeling, så var vi også organiseret i forhold til, hvad for en fagforening, eller hvad for et fagforbud vi var medlem af. Og nogle steder var det faktisk sådan, at man havde velfungerende organiseringer af 15-10, 15-20 VS-medlemmer, måske mindre, men, men deromkring, som arbejdede i forhold til en specifik fagforening, eller i forhold til et specifikt forbud. Og den måde at arbejde på, betød faktisk, at man fik rigtig, rigtig stor man fik betydelig større indflydelse og fik i realiteten nogle steder et fagligt gennembrud i de sidste halvdel af 70'erne og første halvdel af 80'erne inden for nogle af de grafiske fag, for eksempel brokkerierne og andre af de store arbejdspladser, der opnåede VS faktisk og få en relativt, eller relativt vigtig placering i kraft af det arbejde. Og der er også den fordel, mener jeg, at fordi man arbejdede kan man sige, relativt selvstændiggjort, også i forhold til partiet, så udviklede det arbejde sig ofte lidt uafhængigt af, hvad der jo var interne stridigheder i VS. Enten fordi, at dem, som var aktive i de her dobbeltorganiseringer, havde meget samme politiske tilgang, eller fordi det konkrete arbejde betød, at man arbejdede sammen på en anden måde, man måske gjorde i, i VS' hovedbestyrelse, som jo alle de her år var præget af et fuldstændig forfærdeligt fraktionsmageri og frygtelige interne stridigheder, som er en to uforstændig karakter. Men... Så både i forhold til fagforeninger, men også i en vis udstrækning i forhold til de medlemmer, som var aktive i, 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 i kvindebevægelsen, i miljøbevægelsen osv., det var en kæmpe succes, og betød faktisk, at VS kom til at spille en god og vigtig og positiv rolle i sidst det af 70'erne og starten af 80'erne. Og jeg mener sådan set, hvis man kigger på de bedste dele af den måde at organisere aktiviteten på, så kunne det måske godt inspirere også i dag.
0: Hvad var det for nogle fag, hvor I, hvor I stod særligt stærkt? Jamen, altså, det
2: var jo, bryggerierne var jo, var jo et område, hvor vi stod stærkt. Så var der dele af, dele af metal, der var øh, værfterne, der var øh, de grafiske fag, øh, der var hele lærlinge- og ungarbejdeområdet, hvor vi jo i faglige ungdommer sige øh, var relativt stærke. Der var så lidt forskellige strømninger, fordi der var... Øh, det, der kaldte lærlinggruppen, som stadigvæk havde sådan en ramme ud med, at det der med tillidsposter og formandsposter og sådan noget, det skulle man undgå, fordi så blev man en del af systemet. Og så det, man kunne kalde den linje, vi i hvert fald havde i Aalborg, hvor vi tog alle de poster, vi kunne få, for at de bruge dem til at være med til at skabe aktivitet. Så der var jo interne diskussioner og interne stridigheder, men, men, men alligevel vil jeg sige, at det var nok et eksempel på, at en venstrefløjsorganisation til venstre for DKP spillede en rolle, også i forhold til det faglige arbejde og i forhold til arbejderne i Danmark. At succesen så virkelig nok var størst inden for pædagogområdet og nogle af det, man dengang kaldte mellemlagene, det er sådan en anden sag. Altså, VS var jo meget optaget af at skulle være et rigtigt arbejderparti, og derfor opdagede vi måske slet ikke den succes, vi for eksempel havde blandt store grupper af offentlige ansatte, hvor vi jo var langt stærkere og havde rigtig stor indflydelse. Og det kan vi man ser et historisk perspektiv, så var den der lidt snævre tilgang til, hvem der var rigtig arbejder, det var nok en af svaghederne. Fordi man kan sige, at der var mange succeser, vi ikke rigtig opdagede, fordi
1: det var ikke rigtig succeser. I er jo langt fra de eneste, der havde sådan den, hvad kan man sige, kritiske tilgang til mellemlagene. Der Nej. var andre organisationer, der kørte med noget, der hed øh, optagelsestop fra mellemlagene, ja. hvis jeg ikke husker helt forkert. Det, var også,
2: det, blev, det, blev også, det blev også diskuteret flere gange i VS i 70'erne, at, at man havde det problem, at det var alt, der meldte sig enormt mange mennesker ind fra, to, fra 1975 og frem, og alt for mange af dem var jo de forkerte. Det var studerende, det var folk fra for mellemlagene, og det var jo arbejder, man skulle have, for at sikre, at arbejderne kunne blive drivende og dominerende i partiet. Man kan vel måske sige, at, den, at, 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 at de oplevelser jeg dengang har så efterfølgende vaccineret mig ret grundigt mod arbejderisme, som jo indimellem stikker sig, altså ligesom i nye former stikker sig frem nu, altså politik for dem, der smører løb på sig med at være morgen og det der. Ikke? Og det var jo sådan lidt det samme, at man havde sådan en bestemt opfattelse af, hvad der var rigtige arbejder, og, og det var vigtigt. Og så der skete jo det, som selvfølgelig virkelig var sådan lidt, lidt, lidt tragekomisk, at der var VSB stærkest nemlig på værfterne, på brokkerierne, inden for de grafiske fag. Jamen, de arbejdspladser forsvandt jo i løbet af 80'erne, starten af 90'erne, på grund af teknologisk udvikling og på grund af værfternes nedlæggelse og alt muligt andet. Så alt det, vi havde satse på at få vores store gennembrud, ja, det forsvandt øh, langt hen ad vejen. Det jeg tror ikke, det var derfor, det gik galt for VES, men, men det var også en, mal- og en årsag.
0: Hvad arbejdede du egentlig selv med i slutningen af 70'erne?
2: Ja, jeg var jo industriarbejder, men var det meste af tiden i virkeligheden arbejdsløs. Jeg var meget ankel. Jeg brugte rigtig meget tid på at lave arbejdsløsarbejde, og rigtig meget tid på at være aktiv i, i faglige ungdom i Aalborg. Og det gik tiden rigtig meget med. Det var jo sådan, at hovedsynspunktet i VES var jo sådan, at man skulle sørge for at få et arbejde, så man kunne bygge noget op ude på arbejdspladserne. Men man må sige, at der var også en, en accept af, at der var ting for eksempel omkring det faglige ungdomsarbejde og, og, og arbejdsløshedsarbejde, som var rigtig vigtige, det fyldte rigtig meget. Og vi havde jo arbejdsløshedsbevægelser i Danmark, der var i stand til at lave en arbejdsløsesmars, og som jo involverede, havde akti- 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 flere hundrede mennesker aktivt, når det stod bedst til. Og det var jo ikke kun VS, det var også KF, der jo på det tidspunkt ikke var kommet ind i VS igen, som også var meget aktivt involveret i det. Og, og, og måske på nogle områder havde et politisk perspektiv, som altså det er faktisk interessant, fordi de førte jo kampagner for, at man skulle omdanne værfterne, sådan at de producerede vindmøller i stedet for skibe, og hvis man ser på udviklingen i Aalborg, så man bare sige, at værftet blev nedlagt, så nu har vi en af de største vindmølle, har vi faktisk den største vindmøllefabrik i Danmark, den har vi faktisk i Aalborg, og det er lidt fordi, at man har brugt de kvalifikationer og kompetencer, folk havde i værfteindustrien, i den nye industri, så på den måde fik de jo ret, selvom det ikke blev
1: socialisme i den omgang. Ja, KF, det er jo et Kommunistisk Forbund, hvor vi tidligere snakkede med ben Mo- Bent Mos i et tidligere afsnit. Ja, de forlod
0: VS i 73 og vendte ja. tilbage i
1: 1980.
2: Ja, de forlod VS med et synspunkt og vendte tilbage med et helt andet, vil jeg sige. Mm. Og vi var måske nogen dengang, der var mere enige med det, de mente, da de gik, end da de kom tilbage, ja. må man sige. Altså, man kan sige, at de mere sådan lignistisk orienterede dele af VS havde nok på nogle måde været inspireret af KF'erne oprindeligt, men da de så kom tilbage, så var det jo sådan en lidt mere blød linje, vil jeg sige. Så, altså på den måde, kan man sige, så blev det, blev det set fra mit synspunkt, og der hvor jeg var i VS var der ikke nogen, nogen varm og kærlig øh, ny alliance med KF'erne. I Aalborg, hvor jeg var, der var KF'erne jo rigtig stærke, der var, de havde lige så mange medlemmer, som vi havde i VS da de kom tilbage, og der må man sige, at der lykkedes aldrig nogensinde at få en fungerende lokalafdeling ud af det. Det gik rigtig skidt.
0: Du sagde, at VS var meget præget af fraktionskampe øh, i meget af den her periode også. Øh, Tillærer du selv nogle fraktioner?
2: Ja, jeg var jo, jeg var jo, jeg, altså, jeg var jo altid med sådan i, i nogle af de sådan lidt mere lignistisk orienterede grupperinger, eller i periferien af dem. Den første fraktion, jeg for alvor var medlem af, det var vel Faglig Fællesliste, som jo blev etableret i... 78-79 på et grundlag der handlede om, at man skulle have fokus på det faglige arbejde, man skulle have fokus på arbejderne, man skulle gøre, gøre VS til et parti som ligesom appellerede bredt til bredde dele af arbejderklassen. Og det var sådan set en meget bred øh, linje, som var i konflikt med nogen, som lagde meget vægt på hvad skal man sige sådan politiske reformer og lagde vægt, måske også meget vægt på et mere eksklusivt tilgang til den faglige kamp. Så det var sådan set i udgangspunktet en meget bred øh, fraktion. Det blev så fuldstændig ændret så fuldstændig karakter i de kommende år, efter at øh, der var den der sammenslutningskongres i 78, men jeg, det var, hvor, hvor, hvor KF'erne kom ind, men det gjorde gruppe 5, som jo var IS, altså SWP-tendensens danske repræsentanter, selvom de forsøgte at lade som om, at de ikke havde noget med det at gøre, øh, de kom ind, og de havde jo en meget klar linje for, at at, at man via faglige fællesselses skulle erobre VS, og det betød, at de gennemtrumfede jo deres politiske analyse af, hvordan verden så ud. Øh, den skulle man tage stilling til. Jeg kan huske, at i løbet af tre måneder skulle vi tage stilling til SWPs analyse af Sovjetunionen som statskapitalistisk, og der var sgu ikke tid til at føre nogle diskussioner at blive klogere. Det eneste, man kunne tale om det, var, at man kunne gennemføre noget skoling. Og det betød jo, at, at faglige fællesselses blev så første redskab til at forsøge at, at overtage VS, da det så blev indlysende, at det ikke kunne lade sig gøre, så var indsigten helt klart, at man skulle splitte VS med henblik på at kunne danne en IS-lignende organisation i Danmark. Mm. Og det førte så til, at faglig fællesliste blev splittet, fordi fra at være en sådan bredt forankret fraktion, som havde et ønske om at udvikle enhedslistens faglige profil, og den del af politikken, i modsætning til måske en meget stor parlamentarisk profil, så blev det en, en, hvad skal man sige, en organisation, en, 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 en fraktion, som meget klart formulerede, at det var fraktionen, der var det vigtige Partiet var i grunden kun et redskab for fraktionens arbejde, og på et tidspunkt vedtog man også i faglig at man ville have demokratisk centralisme. Det vil sige, at man sad i hovedbestyrelsen, så fik man mandat af faglig fælleslistes Og hvis fælles, man ikke var enige, så skulle man gøre, som de sagde. Det var så på det tidspunkt, hvor jeg forlod faglig fællesliste, og så var det tidspunkt i hovedbestyrelsen, og synes altid ikke, at det lød rimelig. Så, det det blive. Og, og der var tilsvarende andre fraktioner, og man kan vel i virkeligheden sige, det, at det, der var interessant, det var, at, at hovedbestyrelse og på Kongresser. Der foregik en fantastisk kamp mellem de forskellige fraktioner, hvor de kæmpede om magten. Men samtidig med det, så gjorde folketingsgruppen nogenlunde, som de havde lyst til. I folketingsgruppen var der også repræsentanter fra forskellige fraktioner, og de skændtes også indbyrdes, Men de gjorde sådan set, som de havde lyst til, fordi at der var ikke nogen i hovedbestyrelsen. Der i og sig havde tid til at beskæftige sig med noget så inferiort og ligegyldigt, som hvad der skete i Folketinget, fordi vi har jo større og vigtigere sager. Og så er en af dem, som var aktive i bevægelsesarbejde fagligt arbejde osv., de gjorde sådan set også, som de havde lyst til. Og på den måde, så bliver begge dele, både det faglige og bevægelsesarbejde, blev en succes. Det parlamentariske arbejde var langt hen ad vejen en succes. Og så gik hovedbestyrelsen og kongressen, de brugte så sin tid på at skænke sin Det var så ødelæggende, tror jeg, for VHS' udviklingsmulighed det sidste.
1: Kan du huske nogle specifikke skænderier fra den tid? Er selvfølgelig noget tid siden. Ja, nej.
2: Det, som jeg mest husker nu, det var jo i virkeligheden de, de, de få gange, hvor der sådan ligesom var noget politisk diskussion, der i grunden havde noget substans. Altså, vi havde jo hele de- diskussionen om demokrati og socialisme, altså og kunne man tillade sig at røde undtagelser på vejen til socialisme, eller var de demokratiske rettigheder og den slags var de fuldstændig... Øh, altså, kunne man, altså, hvordan skulle man håndtere det? Det var der jo, en, synes jeg, for så vidt god... Funde, altså, en, en, en rimelig god diskussion omkring, der var også... Øh, og det var sådan set først, da VS var ved at ramme, så kunne jo opløsningen, var der også en, nogle gode strategiske diskussioner om, om program og sådan nogle ting. Men de der stridigheder, det var virkelig mærkelige ting, når man tænker tilbage på det, hvor, hvor det kunne være svært at se, hvorfor, hvorfor lige det skulle være. Men der var, for eksempel var der jo en, 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 en kamp, som måske nok kunne interessere nogen, fordi at dengang var alle Venstreflodspartier jo, i hvert fald sådan en lidt de var jo overbeviste om, at, at arbejderklassens kamp var vigtigere end alle andre kampe. Altså diskussionen om, at feminisme og ligestilling og kvindernes kamp, kvindekamp skulle være lige så vigtig, eller måske endda vigtigere end den faglige kamp og arbejderklassens kamp, det var jo. Ja, det var jo helt umuligt at forestille sig. Det var der sådan en kæmpe strid om i VS, fordi der faktisk var en ret stærk gruppering i VS, som orienterede sig i retning af lesbiske, lesbiske bevægelser og i retning af rødstrømperne, og som jo ligesom satte spørgsmålstegn ved. Ideen om, at arbejderklassets altid var den vigtigste, og når man ser på, hvordan den diskussion er i dag i enhedslisten, så må man bare at sige, at altså, var, der, var, der var flere, der stod roggeligt fast på, at det var den faglige kamp og kamp, som var det vigtige, og man skulle ikke alliere sig med småborgerlige eller borgerlige strømninger i kvindebevægelsen og i andre bevægelser. Det var arbejderklassets kamp, som var det absolut vigtigste.
0: Hvordan var man egentlig organiseret de her fraktioner? Dengang kunne man jo ikke lige lave en Facebook-gruppe eller en mail så man Nej, var nødt til at mødes fysisk. Vi,
2: vi, vi brugte jo også enormt meget tid på det. Ja. Altså, jeg tror, det var sådan, at af VS's medlemmer, da vi var flest, der har det ikke været over 20 procent, der var medlem af de her fraktioner. Men fraktionerne bestemte alt i VS. Kongresserne var en kampplads mellem... De forskellige fraktioner, hvor, de fra der, hvor man så, hvis man ikke var med i en fraktion, så måtte man tilslutte sig en fraktion, fordi det var vejen til at, at få indflydelse. Men gik, gik, holdt, gik
0: du både til møder i Aalborg og landstækkene ja, i havde, både faglige fælleslidste og, og i vi,
2: vi, I havde vi jo to eller tre årlige landsmøder. Vi havde, vi havde landsledelsesmøder, som mødtes lige så ofte eller oftere end hovedbestyrelsen. Jeg ved ikke, altså nu bliver der virkelig, nu brugte vi også rigtig meget til, vi havde øh, farvelfestet selvstændig skoling, som ikke var den skoling, partiet havde, men som noget, man selv havde udviklet, som var, øh, for nu at sige det på den måde, var SWP's skoling, som var oversat til dansk, med en øje, øh, beskrivelse af, hvilke dele af lignens værker, man skulle læse, og hvad for nogle man ikke skulle læse.
1: SWP er Socialist Workers' Party, og en... Nogen vil kalde det trotskistisk, det tror jeg måske også de selv vil, vil. Øh, organisering over fra London. Som, som repræsenteret er repræsenteret
0: af internationale socialister i Danmark.
1: Det er der mange, der vil påstå, de er, ja. Mm. ja.
2: Og man kan sige, at og, og den del af fagligt der gik ud af, 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 af VS, var jo også dem, var jo også dem der dannede international socialister i, i, i Danmark der i, i 80'erne. Mm. Øh, efter hvad folk sagde, efter de havde deltaget i et møde over i London, hvor de fik at vide, at nu for tiden inde. Så kom de hjem og meddelte at tiden var inde. De havde jo de længe gået og ventet på, at der skulle ske et eller andet, hvor, hvor, hvor VSB gik en eller anden usikkelig fejl, der kunne legitimere deres brud. Det skete så ikke, og så fandt man på noget. Men der var mange spændende debatter, for eksempel så Jørgen Lund, der jo stadigvæk er et ledende med IS, fik formuleret det synspunkt, at havnarbejder skulle have flere stemmer end skolelærer ved valg. Okay. Fordi øh, de skulle, deres, det råd, de sad i, det var jo rådsdemokrati, det skulle være, det råd, de sad i skulle være, altså havnearbejdernes råd skulle være større magt end skolelærernes råd. Og det, var, der, de var, det var Og det var, det var der faktisk en meget spændende debat om information. Man kan sige, der er ikke nogen tvivl om, at nogle af de debatter, vi førte i VES, var stærkt medvirkende til, at alle mennesker, der, der læste information, troede, vi var rappende gale. Mm. Øh, det var vi ikke, men nogle af diskussionerne kunne godt tyde på det. Mm. Men det var
0: vel så mest i information, for eksempel. Jo, at jo, at man kunne læse, det var de det, 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 det. Så var det, det vel lidt Det var også derfor der. man,
2: kunne, man kunne se ved valget, jeg tror det var valget i 1985, så gik vi faktisk frem, og derfor gik vi frem, det var i provinsen. Vi gik tilbage i København, og dengang sagde man i hvert fald, det var fordi, at de eneste, der information, det var VSS-vælgere i København, og de opdagede så, hvad det var, der foregik. Og, men, men på en måde de opdagede de ikke, hvad der foregik, fordi det var de her diskussioner i hovedbestyrelsen og i fraktionerne, og ved siden af det var der vil jeg sige et relativt fornuftigt arbejde i Folketinget. Folketingsgruppen endte så også med at blive splittet. Blandt andet, fordi folk, tror vi til sidst, alligevel begyndte at blande sig lidt i, hvad der foregik. Og så var der alt det der udmærket bevægelsesarbejde, hvor så organiserede en indsats, men hvor så også havde forskellige linjer. Altså den ene dobbeltorganisering inden for et fag var en linje, og en anden havde en anden linje. Og argumentet var selvfølgelig, at forholdene var forskellige, og det var det jo også, men vi fik jo aldrig i partiet noget egentlig samlet diskussion og en samlet strategi, som alle, eller bare et flertal i partiet, som det, gik ind for, altså der var, det var der aldrig. Mm. Du blev valgt
0: til hovedbestyrelsen også i VS i, i 70'erne på tidspunkt, ja. øh, og sidder den dag i dag i Engelsers hovedbestyrelse. Ja. Øh, kan man sammenligne de to øh, størrelser?
2: Altså, den afgørende forskel, synes jeg, det er, at i VS der, havde man, der var jo fraktioner. Altså, der repræsenterede man jo en fraktion i hovedbestyrelsen. Og det gjorde man. Altså, det var fraktionerne, holdt formøde og aftalt, hvad man skulle mene, og man var lojal over for fraktionen, man var ikke lojal over for partiet. Nogle, der var medlem af andre fraktioner, vil sige, at de var lojale over for partiet. Men i virkeligheden var det sådan, at man var over for fraktionen. Og i eneste er det jo anderledes forstået på den måde, at der sidder folk med forskellige synspunkter. Nogle af dem er jo også medlem af andre organisationer, som man på en god dag godt kunne finde på at kalde parti, selvom de kalder sig noget andet nu om dagen. Men man har jo ikke sådan... Der er jo ikke nogen, der siger, der er ligesom fremlægget, at nu har vi besluttet os til at mene det her. Og der er jo heller ikke nogen, der kan have en linje, så siger jeg, at jeg er valgt ind i hovedbestyrelsen, men i grunden repræsenterer jeg en fraktion som en noget, det er det, der er vigtigst for mig. Det ser vi jo ikke. Og det er nok også en af grundene til, at jeg sådan lidt, godt kan blive lidt bekymret, når jeg ser nogen, som er meget sådan, ser med stor interesse på, hvad man går i en og andre steder, hvor man sådan bliver vælger til at på platforme. Mm. Øh, ja, det kan muligvis fungere, hvis man har sådan en stor platform, som er meget bred som opstaterer flertallet, så har man sådan nogle små platforme som er i mindretal, og så kan det store flertal styre tingene, og det, hvis de, de er nu altså fornuftige, og det er måske fint nok. Men pointen er jo bare, at hvis man får sådan en række forskellige platformer fraktioner, som alle sammen er bundet, først og fremmest af lojalitet til sig selv og sit eget politiske projekt, så tror jeg, at det kan være stærkt ødelæggende for, for enhedslisten. Og jeg tror også, at når vi opbyggede enhedslisten, som vi gjorde i starten, så var det også ud for de dårlige erfaringer. Vi i hvert fald at havde haft med fraktionsmargeri tidligere.
1: Nu har vi snakket lidt om uh, fraktionerne i VS, men der var, der var generelt en ret fraktioneret venstrefløj på det her tidspunkt, og der var mange mindre grupper derude, som uh, Kommunistisk Arbejderparti og DKPML og... Sådan nogle. Kunne, kunne vi samarbejde med dem? Altså, de,
2: altså de, man kan jo sige, at da, altså, DKML var jo i den periode her øh, jo præget af en dyb sektarisme. Altså, de havde jo den klare opfattelse, at det var dem, der havde den rette linje, og de ønskede sådan set ikke at samarbejde med nogen. Så det var sådan set hurtigt øh, klaret. Men de andre var det vel sådan, at vi havde i, dem, dem vi nok havde mest samarbejde med, var nok i virkeligheden, altså øh, Trotskisterne både længere, de hedder Revolutionære Socialisters Forbund, da de kom til at hedde SAP. Og i nogle sammenhænge også KAP. I nogle sammenhænger også KAP. Men, 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 men man skal ikke tage fejl af, at både Kommunistisk Arbejderparti og Socialistisk Arbejderparti var jo partier, som havde, omdøb sig selv til partier, fordi de havde den rette linje for forandringen af Danmark, og VS var jo sådan set bare et sammenrand af nogle forvirrede småborgerlige tosser, som man skulle vinde fra sit synspunkt. Og så kunne der være enkelte af dem, der var medlem af VS, som den ene eller den anden gruppe synes var fornuftige, de skulle jo sådan set helst rekrutteres til det rigtige parti. Så altså jeg vil sige, der var masser af samarbejde mellem mennesker, som arbejdede ude i fagforeningerne og ude i bevægelserne. Der var masser af samarbejde. Hvad med SF? Det var jo meget Det var, det var utroligt forskelligt. Altså man kan sige, at i modsætning til, til VS, som jo faktisk arbejdede relativt organiseret, både i faglige samlinger og i, og i, og i, og i, og i bevægelserne, så var SF måske sådan lidt mere, lidt mere løst deltaget. Og nogle steder var der et fantastisk godt samarbejde. I Aalborg havde vi en lang periode et fremragende samarbejde med den lokale SF-afdeling, som lå på den yderste venstrefløj i SF i nogle år. Derefter gik de så til den yderste og nu er de vist tilbage eller andet sted på venstrefløjen. Men sådan bevæger det sig jo. Og dem havde vi jo et fremragende samarbejde, med. andre steder havde man et ret dårligt samarbejde så altså vi lavede 1. maj i Aalborg sammen med SF øh, en række år og havde sådan set kun det problem at, 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 at havde sådan set ingen problemer fordi vi kunne forholdsvis nemt blive enige så, og 1. maj grundlaget dengang det var noget med alvorligt sagen der er i dag vil jeg
0: hvad så med DKP de lavede jo også meget fagligt arbejde og var yeah, ret velorganiserede der var vel
2: folk der havde men der var ikke nogen tvivl om at DKP'erne betragtet jo VS som øh, altså de vores eksistens var en fejltagelse Altså, de har, en ting var socialdemokrater og DKP'erne enige om fagbevægelsen, var, at VS det var en fejltagelse. Og så var det Krabberne, kineserne, som det hed, det var jo endnu værre. Men også det var jo forskelligt. Altså for eksempel i faglige ungdom i Aalborg, hvor jeg var meget aktiv sammen med os med, med Ole Donbik, som i perioder var formand for faglige ungdom, der havde vi faktisk et, et fornuftigt og godt samarbejde med DKP'erne, DKU'erne. Altså, vi kæmpede om, hvem der skulle have formandsposten, hvem der skulle have flertallet. Og det gjorde vi lige de to gange om året, hvor der var generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder og sådan noget. Men når man ser bort fra det, så havde vi faktisk i lang periode et, et, et godt samarbejde. Så der var mange ting, som foregik på hvad sige, basisniveauet, som var anderledes end de der stridigheder, der var op i toppen. Og jeg tror sådan set også, det var derfor, at, 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 at VS klarede sig så godt i så lang tid, som man gjorde. Det var, at der var en, en, en masse af, hvad jeg vil karakterisere som gode politiske aktiviteter på basisniveau
1: Ja, du siger, at VS klarer sig ret godt, og de oplever også en mere og mere folkelig opbakning, i hvert fald hvis man ser på stemmetallet i løbet af slutningen af 70'erne. Hvorfor tror du det? Og så skal vi måske lige sige, at vi optager inde på enhedslistens landskontor, der er hæftig aktivitet, der er både noget valgkamp, og så er der nogen, der spiser kage ude på balkongen i det gode vejr, så det er dem, I kan høre i baggrunden, hvis I kan høre det. Jamen altså, jeg, jeg, jeg tror da,
2: at det, som var VSS' fordel, var jo, at man ramte jo ind i forhold til, at der var nogle oppositionelle strømninger i arbejderklassen og i fagbevægelsen. Der var øh, et, 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 et rimelig højt aktivitetsniveau. altså det var jo i, i, i sidste halvdel af 70'erne og første halvdel af 80'erne, at OA for eksempel var i stand til at fjerne atomkraft fra den danske energiplanlægning. Det kan man i dag synes, der er god. Altså, det var jo ikke noget. Men det var faktisk noget, fordi altså, selv SF var af atomkraft på et, øh, et, et stykke op i 70'erne, eller der var i hvert fald ledende SF'er der var det. Øh, og, og, og DKP var tilhængende af atomkraft, og, og det var sådan set, det eneste parti, der for alvor var med hele vejen igennem i det. Og det er selvfølgelig noget, der betød, at man ligesom var en del af en bevægelse og kom til at spille en, en, en rigtig 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 rolle. Og i den udstrækning, der var miljø og energi og bevægelse dengang. Og det var der, så var det jo noget, som spillede en rigtig stor rolle i forhold til V. Og så var vi at spillet en stor rolle. Vi havde så bare den udfordring, at vi ikke synes det var den rigtige bevægelse. Fordi det var jo arbejderklassens kamp, det handlede om. Og det her var sådan lidt ved siden af. Og hvad skulle det nu til for? Men det spillede en vigtig rolle. Jeg tror også, altså hele... Altså hele kvindebevægelsens udvikling i 70'erne og 80'erne spillede også ind i forhold til VS, og betød, at der var rigtig mange, som alligevel orienterede sig i den retning. Så kan man sige, at, at Vss måske meget faste fokus på arbejderklassen, og den faglige kamp, og dens overordnede betød formentlig, at der var en del af de kvinder, som var aktive i Rødstrømbevægelsen og i kvindebevægelsen, som ikke synes, at VS var så interessant. Fordi man kan sige, det er muligt, man nu kan tale om, at der også på venstrefløjen er en eller anden form for for, 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 for mandlig dominans, men i VS var den. Meget tydeligt.
0: Mm. Det lyder som om, at der blev brugt rigtig mange kræfter på både bevægelsesarbejde og fraktionsarbejde. Men var der også altså, velfungerende lokale afdelinger? Havde I en en regulær VS-afdeling i Aalborg på tværs af fraktioner?
2: I Aalborg havde vi en velfungerende lokale afdeling indtil KF'erne kom ind. Mm, da KF'erne okay. kom tilbage der omkring 80, så gik alt sådan set i opløsning. Og om det var tidernes ugund, vi var jo, vi gik fra at være, vi var 50 medlemmer i en VS afdeling så kom der 50 år så var vi 100, og de første halvår var vi vel også 80 til møderne, efter det så kom der aldrig mere end 20. Og selvfølgelig var det tidernes, altså selvfølgelig var der mange ting, bevægelser og så videre gik, gik ned og bakke, altså man kan sige fagbevægelsen og arbejderbevægelsen, og arbejderklassens kamp blev ved med faktisk at intensiveres frem til 85, men, men meget af det andet gik jo mere eller mindre i opløsning. Øh, og, og blev svækket, og det betød, de, man kan sige, den, den, den entusiasme og glød, som folk måske kunne hente ved at være aktive i bevægelser, som jo også som er med sig ind i partierne, den forsvandt. Og så var vi jo altså også et generationsparti. Altså, mm. det var jo sådan, at, at der var vel 15 års aldersforskel, på mig, som dengang var en af de relativt unge, og så de ældste. Og så begyndte, rigtig mange af dem begyndte jo at få børn og sådan noget. Og det, altså, ja, altså sådan noget helt banalt, at vi var et generationsparti, og den generation blev ældre, og fandt så undskyldninger til for måske at holde op med det politiske arbejde. Man kunne sige, at det der, der foregik i VES, der var for meget intern splid og blæde, og vi spildte vores tid. De bevægelser, man havde været en del af, besvækkede og klaret sig dårligere, og så forsvandt folk på den måde. Og der skete jo en fantastisk udtønding og, 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 og svækkelse af VES der frem til, frem til 85, som... Vi er ikke helt opdaget dengang, fordi så var det jo Generalstrækken i 85 eller storkonflikten i 85. Og der var mange VS'er, der spillede en ikke uvigtig rolle der. Så det gav sådan et kick, men, men det var, men det holdt så ikke. Men
1: hvorfor tror du, du, det var et generationsspørgsmål? For Amen. den generation? Det er et stort spørgsmål. Jamen. Det, altså det, var jo, det, det var lidt fordi,
2: det var mennesker, der havde kastet sig ind i politisk aktivitet 110 procent fra 68 og frem til midten af 70'erne. Efter de så har været der i mellem 10 og 15 år, så var der jo mange af dem, der faktisk holdt op med at være politisk aktiv. Om de, om, 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 og der kan man sige, at... at, 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 at vi, og det var måske også, fordi VS havde ikke sådan et... Altså vi havde jo... Der var jo en forventning om, at man var aktiv og kom til ugentlige møder osv. Og, og man havde jo ikke, måske ikke et andet gear, man kunne vælge. Altså enten var du med, eller også var du ikke med. Altså VS var jo ikke noget rummeligt parti, forstået på den måde, at vi havde forståelse for, at mennesker kunne have andre prioriteringer end politik. Det, det, det kunne man ikke. Altså, studerende øh, lavede politik og passede studierne som en hobby ved siden af politikken. Og, 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 og der skete jo også det, at nogen fandt ud af, at de skulle være færdige med deres uddannelse. Ikke? Helt i også Mange af dem fik gode stillinger. Og så, ja, så der var mange ting. Og så var der selvfølgelig det, der skete, at, at mange af de bevægelser, der havde været meget, kraft, meget stærke i 70'erne, studenterbevægelsen, som havde været meget stærke i 70'erne, blev afgørende svækket i 80'erne. Så der var heller ikke den der, den der bevægelsesting. Fordi man må nok sige, at, 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 at VS var jo realiteten døde, da muren faldt, og alt det andet skete. Altså, det var jo ligesom sket, altså, og det blev jo sådan klart for alle der, både i 87 88. Man kan sige, at murens fald fik vel bare en konsekvens, at det blev muligt for VS'er og også besæberne at gå sammen med dele af DKP. Det er nok svært at forestille sig, hvis muren ikke var faldet, fordi så havde DKP ligesom stået der, hvor de stod jo, og de havde jo vendt sig til at få 1 procent af stemmerne, og da de havde ret, så var det jo lige meget.
0: Men øh, hvis vi altså, der i slutet af 70'erne, der siger, at vi kan samle 80 mennesker til afdelingsmøder ja, i V.S. Aalborg. Ja, ja, det lyder ja, også ret vildt, ja, må man sige. Det, jeg
1: tror, at der er mange partiforeninger rundt om i det danske land i dag, der vil være meget glade for at samle. Hmm. I hvert fald. Vi, vi var ikke glade, fordi vi prøvede os ikke om de 30 af dem. <laughs>
2: men, men, men det er rigtigt, og der var jo et aktivitetsniveau, som man slet... Altså, som, 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 som også måske... sådan påvirker os der gamle lidt i forhold til når vi ser ting nu fordi vi havde et, i i havde vi et, et sekretariat som det hed, som var sådan en daglig ledelse bestyrelsen i Vejrsolbjerg vi mødtes en gang om ugen til er tre timer langt møde hvor vi diskuterede den politiske situation i Aalborg, og hvad skulle vi gøre og ja okay så meget kom der heller ikke ud af det men vi mødtes ikke som ender det der stod tre timer en gang om ugen ikke og der var medlemsmøder hver måned og der var en klar forventning om at det alle kom det gjorde de ikke men det var en forventning og så var der undergruppe møder der var faglige møder så der kunne man være en, en, en to, tre møder i, i, på en eller anden ud over det, man så havde i fagforeningen, det, man havde i faglig ungdom, det, man havde i bevægelserne, det, man havde i arbejdslivsarbejde osv. Så derfor kan jeg også sige, at for mig så var det et fuldtidsarbejde at være politisk aktivist i, 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 i 70'erne og starten af 80'erne i virkeligheden.
1: Mm.
0: Hvordan øh, vil, vil du sige, at, at VS i Aalborg adskiller sig fra det VS, du oplevede i øh, København?
2: Nej, jeg tror, der var jo, der var jo masser af afdelinger i København, som også var, var relativt velfungerende. Altså, der var Nørrebro, som jo var ekstremt meget involveret i hele kampen omkring byggeren, var meget engageret i Nørrebro Beboeraktion, hvor man jo for en sikker skyld havde tømmergader og blågårdskader, altså den dekoperende sad på, som ikke, helt, som ikke var helt almindelig dekoper, men var dekoper, og så havde man blågårdskader, som var den VS'eren og resten af venstrefløjen var i. Og de havde jo et ekstremt stort aktivitetsniveau øh, i forhold til at kæmpe mod den der bulldozersanering, der er kørt hen over Nørrebro, og, og kampen om byggerne var jo ligesom den sidste store strid der. Men også den bevægelse blev jo ligesom øh, døde jo i kraft af, at de tabte. Så kan man sige, når man så kigger på, hvordan saneringen er blevet gennemført andre steder i København og i andre byer, så vandt de jo forstået på den måde, at de i hvert fald at, at de der rene bulldozersaneringer, dem ser man, har man ikke set op mange steder i Danmark efter det. Så, så på den måde fik de jo rigtig stor betydning. Og var også medvirkende til, at Villo blev, blev, blev byplanpåmester og, og sådan noget. Så der var jo rigtig mange afdelinger, som var godt og solidt forankret i, i aktivitet i lokalområdet. som ligesom der var organiseringer af folk, der var fagligt aktive, som var engageret i arbejdet i forhold til deres
1: Nu nævnte du uh, tidligere, at Kommunistisk Forbund <coughs> meldte sig ind igen ja. i VS i 1980, så det i hvert fald havde nogle konsekvenser for lokalgruppen op i Aalborg i 1983, der meldte Kamelerne, Kommunistisk Arbejdsforbund, Marxister, Leninister, står det ja. vist for. Ja. Øhm, i, de meldte sig også ind i 1983. Ja. Lykkedes det på en eller anden måde, VSA, at blive en form for samlingspunkt for Venstrefløjen? Altså det, 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 det var, var jo, det var jo
2: det var, jeg tror, at mange af de der smågrupper, eller nogle af de her smågrupper besluttede sig jo til, at de ville ind der, hvor der var flest socialister. Så kom de næsten alle sammen med det klare formål, at de havde en idé om, at de skulle om man skal sige, overtale alle de her medlemmer og overbevise om, at de havde ret, og så kunne det blive en stor organisation, der havde deres politiske linje. Jeg tror, men det var jo lidt forskelligt, fordi KF'erne for eksempel havde faktisk revideret deres politiske grundlag rigtig, rigtig grundlæggende i løbet af de år, de har været ude af VS. Og kommunistiske Arbejderforbund, der Marxist og anført af Finn Sørensen, havde jo også gennemført et selvopgør. Altså gjort
1: op med deres sektorisme. Ja, de, de, de skrev en uh, de ret skrev, fantastisk ja, pampflet, ja. der hedder, hvad pukkerede kamillerne, ja. for som ja. for. Jeg vil sige, at noget atypisk for tiden ikke er helt uden selvevning
2: Nej, altså man må sige, de havde jo ligesom, altså man kan sige, de havde faktisk, en, de gennemførte faktisk proces, hvor de så på deres fortid, øh, og reviderede det uden sådan, de piskede ikke sig selv med skorpioner, men de havde en, en tilgang ironisk tilgang, hvor de, ligesom sagde, hvor de ligesom beskrev alle de fejl, de havde begået. Og da de kom ind i VS, var det jo helt indtødt, at de arbejdede jo på at gøre VS til et mere rummeligt parti, og et bredere parti. Altså det var jo deres... Man kan sige, at i starten havde de ikke meget øh, indflydelse, men i afslutningsfasen øh, i VES op til 90. der kom de faktisk til at spille. Noget, altså, men det var dem, der var med til at etablere det, der venstre oppositionen, som blev venstrefløjens i VES' tilhøjsted, efter at f.eks. var gået i opløsning. Og der spillede sådan nogle som Finansørensner et par stykker af de der folk faktisk en, en, en rigtig vigtig strategisk rolle, og de var jo også dem, der fik formuleret det synspunkt, at, at, at samlingsprocessen skulle have to ben. Det ene var det ben, der handlede om at lave et bredt venstrefløjt omkring, for at få parlamentarisk repræsentation igen, som omfattede også DKP. Og så skulle man samle de revolutionære i en ny revolutionær organisation. Og det var ikke mindst i forhold til Socialistisk Arbejderparti, men også i forhold til andre mindre grupperinger. Det er jo det der med, at man at, at parti savnes, tror jeg det bekendt. Og det var sådan et, et dokument, der ligesom sagde, at vi skal have lavet en brede samling for at få parlamentarisk repræsentation, men vi kan ikke lave et rigtigt parti sammen med de der reformister over i DKP. Det kræver, at vi sammen de revolutionære. Og vi var faktisk kommet så langt, at vi på en kongres vedtog, at VS og SAP skulle slutte sammen. Der var bare det ene hage, at der stod, at hvis man skulle med under betegnelsen venstre socialisterne, så i virkeligheden skulle SAP optages i VS, ikke? Men så blev der vedtaget på den kongres, der var, at man kunne ikke være medlem af Fjerde Internationale, hvis man skulle være medlem af den nye sammenslutning. Og det var det samme som at sige til Socialistisk at I skulle opgive det, som de nok opfattede som deres sjæl. Altså, det, ja, det var jo helt, altså, det var et krav. Vi, dem, der stillede forslag vidste du godt, det ville betyde, at så bliver det ødelagt, ikke? Og, og, og ja, det er måske også lige meget, fordi at, at hele den idé med at lave sådan et særligt revolutionært parti ved siden af, af Enhedslisten, eller inde i Enhedslisten, det det er jo aldrig relevant, altså inden sin udvikling, så er bare til at være et parti som mere eller mindre revolutionært, som det nu er. Men
0: du, du fortalte, at at øh, omkring 1980, der blev øh, i hvert fald lokalt i Aalborg, blev, blev VS øh, markant øh, svækket. Var det ja. noget, der, der gjorde sig gældende i hele. Nej, øh,
2: det, det, det der, Altså man blev svækket forskellige steder i landet op igennem 80'erne, og det var der forskellige forklaringer på. For os var det bare meget synligt, at det var den der totale splittelse, der lige pludselig kom ind. Vi havde en afdeling, som i hvert fald fungerede rimelig godt og homogent. Der var forskellige strømninger og synspunkter, men det gik sådan set fredeligt og godt. Og så kom der lige pludselig en, stor, en en rigtig, rigtig stor konflikt. Altså vi havde stemt imod, at KF'erne skulle optages. Vi havde kæmpet imod det øh, med alle de metoder, der var muligt til at anvende Og derfor var relationen bare, altså både det politiske og personligt var rigtig dårlig, og der, Så derfor var det sådan et eksempel. Det var derfor, det gik galt der. Jeg tror også, at en anden forklaring på, at det gik galt, var jo, at, 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 at for eksempel, da man optog de der gruppe 5 som var en meget lille gruppe, anså de fleste for at være lidt ligegyldige, men det viser, sig, at de var jo faktisk i stand til at samle en, 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 en ikke ubetydelig del af Faglifædelses medlemmer omkring et politisk projekt, som ikke var VS, men som var SWP i Danmark. Og det var jo, havde jo også en ekstremt ødelæggende effekt.
0: Hvor kom den her gruppe 5 egentlig fra?
2: De havde jo de helt noget af Internationale Socialister tidligere, så tror jeg, at den var gået imellem men det er opløsning, og så kaldte de sig gruppe 5, og, og de havde jo hele tiden den der, det der politiske udgangspunkt, som var, i den internationale, altså den der IS-tandens på verdensplan, ikke? Mm. Det var vi ikke særlig bevidst om, da de kom ind, og måske heller ikke særlig bevidst, Altså, vi grinede sådan lidt af, at de tog til London og fik at vide, hvad de skulle mene, og det synes vi var veldig sjovt, ikke? Men mm. efterhånden, som det gik op for os, at de mente alvorligt, og faktisk fik mulighed for at sætte sig på faglig Fordi alle dem, der mente noget andet i faglig mente noget forskelligt, så og på den måde så blev, og, og for alfærdig det er også relativt hurtigt en, en, en organisation, der blev af få mennesker, men som havde en vis, men, men som så alligevel havde en vis opbakning på kongresserne, fordi at alle dem, der ikke var aktive fraktioner, de orienterede sig ret af fraktioner, når vi havde årsmøder eller kongresser. Mm. Var, folk...
0: var det kun trods kifterne, der var... Ligesom internationalt orienteret, eller havde VS også Nej, nogle... der var
2: jo, der var jo ved internationale udvalg, øh, som jo havde, var en helt særlig strømning, bestående af Inger V. Johensen og Anne Grete Holmsk og sådan noget, som jo var sådan var, var sådan antiimperialistisk funderet, og hvor nogle af dem var, var, var præget af sådan en vis form for venskabelig over for Svendonen. Andre var meget optaget af antiimperialistisk arbejde, og meget fokuseret på både kampen i, altså. I, Kampen i Nordirland, Borggren derovre, palæstinensiske, israelsk konflikt og og sådan nogle ting, hvor de de fokuserede rigtig meget på. Så vi havde jo en gruppe mennesker, som arbejdede meget med det internationale arbejde, og det var også, og det fyldte også meget for for mange, men jeg tror nok, at de var nok mest præget af en evne til at lave rigtig grundige analyser. Øh, og så var de selvfølgelig aktive i nogle af de anti Altså der fandtes jo, øh, efter Vietnamkrigen forsvandt Vietnambevægelsen, men blev erstattet af alle mulige andre bevægelser, så var på det internationale område. Palæstina fyldte jo ekstremt meget øh, på det tidspunkt. Mm. Rigtig meget.
1: Hvad skete der, da faglige fællesliste gik i 1983?
2: Der skete jo det, at øh, øh, man besluttede... Jeg, altså, jeg er ikke engang sikker på, at der var noget egentlig møde, men man besluttede, at nu skulle nu, nogen i faglig er de ledende i faglig meddelte, at nu ville de melde sig ud af VS. Og det var efter, de havde været til en, en international kongres eller konference over i England, øh, og kom hjem og meddelte, at nu ville de ud af VS. Og først så meldte, jeg tror, der var 18 eller 20 eller sådan noget, der melde sig ud, så fulgte der nogle andre efter, ikke fordi de syntes, det var en god idé at melde sig ud, men de ville så ikke være i VS når deres venner gik. Og så skete der så det, at efter de havde gået ud og dannet IS, så var der nogle andre i Faghøj der havde dannet noget, der hed Revolutionære Socialister, hvis formål var at blive i VS, indtil de var i stand til at lave et revolutionært parti for sig selv. sådan nærmest. Og det førte til, at de blev ekskluderet, fordi, hvad andet anførte Michael Schöler, som var meget drivende i at få dem ekskluderet, selvom hans stadigværende kone faktisk var blandt dem, der skulle ekskluderes. Fordi han mente jo, at det her er jo sådan set ret i, at man kunne ikke have en fraktion inde i VS, som bestod af mennesker, som sagde, at vi er kun, indtil vi er stærke nok til at lave vores eget parti.
0: Var det, var det det eneste, der adskilte IS og RS? Det var, om de skulle være inden for eller tror, Jeg
2: tror, altså, RS havde, altså IS har i min mening altid haft den politiske metode, at man er aktiv der, hvor der er bevægelse. Hvis der opstår en bevægelse, så bevæger man sig derhen med henblik på at blive en del af den bevægelse og få så meget som muligt ud af det. Det der med sådan at arbejde kontinuerligt og tålmodigt til samme sted år efter år, det var ikke deres, det har jeg aldrig opfattet at være deres linje. Der var jeg og S'erne, Relationale så anderledes. De var helt klart tilhængere af den metode, man arbej- altså hvis man var aktiv i en fagforening, så blev man med med at være aktiv der. Og man løb ikke et eller andet sted hen, fordi der var noget, der så sjovt og mere spændende ud. Fordi så mente de, at man ville tabe troværdigheden, hvis man bare hele tiden løb rundt og forsøgte at være der, med, altså være med skiltet hver eneste gang, der skete noget, så stod mm. man der, ikke? Og det er sådan set enig. Altså på den måde var de mere sådan gamle, altså VS ligesom også andre.
1: Mm, okay. Du nævnte det lidt før, men øh, hvis vi lige prøver at komme derhen igen, så i begyndelsen af 80'erne, så begynder det at gå lidt den anden vej, også med sådan den folkelige opbakning til VS som parti. Øh, hvad skete der, der i? Jamen altså der, der sker jo, for
2: det første sker der jo det, som jeg, som jeg siger, at, at mange af de bevægelser, som har været rigtig stærke, at de bliver mindre stærke. Jeg tror også, at splittelsen i VES blev mere og mere tydelig, også fordi lige pludselig blev det også en del af folketingsgruppen. Altså, der skete jo det for eksempel på et tidspunkt, at Jørgen Længer og Anne-Grelle Holmskov sig ud af VES, og meldte sig ind i, i, i SF. Så man kan sige, at splittelsen blev... Hvor det måske tidligere var sådan, at folketingsgruppen havde jo lidt sit eget liv og lavede sine egen ting, så blev splittelsen også en del der. Og så tror jeg der også af, vidt jeg husker, skete der også en fornyelse af SF. Altså, dengang det var Sigurd og sådan altså nogen, der sad på SF, var SF jo ikke nogen, så den i forhold til bevægelserne af den slags. Så der skete jo det, at SF blev jo langt større udstrækning et bevægelsesparti i løbet af 80'erne. Yeah, man og med Er Peterson. og jo mange i hvert fald. SF fik jo sågar et marxistisk program, som man ved den gang i 80'erne, som jo øh, jeg senere sammenlignede med Enhedslæstens første program, det der meget revolutionære program, og der, ja, inden, som også
0: ja, som også Enhedslisten har forladt
2: Ja, men man må bare sige, at, at, at det SF-program for 80'erne mængde meget om det, som det første Enhedslisten havde det var om det andet, men, men der var sådan en, en, en altså, man kunne godt man kunne sådan set godt se SF som et alternativ som både var funderet i sådan en, en i hvert fald socialistisk modæl, måske en, næsten revolutionær socialistisk strømning omkring nogle marxistiske synspunkter, plus at man så havde et bevægelsesben. Og plus at man også havde den fordel, tror jeg, at man var et åbent parti, hvor faglige folk med deres prioriteringer kunne leve side om side med kvindebevægelsesfolk, som havde nogle andre prioriteringer. Og så blev SF lige pludselig et stort parti. Det var også det, der skete ved valget i 87 og 1988, så de pludselig i SF jo hvad der var lidt mærkeligt, fordi vi synes ikke, at SF havde fyldt noget i, i, i storkonflikten i 85, eller at SF'erne havde gjort, men de høstede det hele. Og jeg tror, det var fordi, at, at det parti havde også forandret sig meget. Altså, det var et meget andet. SF i, fem, i, i midten af 80'erne var jo et helt andet parti, end det, VS var brudt ud af. Altså jeg vil sige på en måde, hvis, VS, hvis SF havde været ligesådan sidst sidste 60'erne, så var, det, så var der næppe kommet noget VS.
1: Det bliver også kaldt uh, hængekøje-perioden i SF's. Ja. Historie. Man er så langt fra noget som helst magt, at man overhovedet kan forestille sig, ja. at man kan indtage en masse positioner.
2: Ja, der er ikke nogen tvivl om, at SF, at SF kunne, kunne relativt, relativt ukompliceret lægge sig på et sådan noget mere venstre-radikalt grundlag, end, end SF måske sådan historisk og traditionelt hører til på, samtidig med, at VS blev enormt svækket. Og der var jo også rigtig mange SF, hvor VS'er, der så kom ind i SF, og nogle af dem vendte sig tilbage, da eneslisten bedannede, og andre er enten gået til den evige hvile, eller er stadigvæk i SF.
1: Hvad du nævnte før splittelsen i VS. Hvis vi så gør det helt kort, hvad var hvem var splittelsen mellem for eksempel i Folketingsgruppen?
2: Jamen, altså, der var jo, der var jo, der var jo, der var jo kan man sige, der var jo et i altså historisk set har, historisk set har der været sådan en slags kan man sige et opgöd, på ene side nogle chega- linistisk orienterede strømninger og så nogle ikke-linistiske chat- anti men, men der til sidst der i 80'erne var det nok var det, var det, var det måske mere compli, var det, var det, var det mere Kompleks kan man sige. Der var en, en strid om, hvorvidt man skulle prioritere det faglige arbejde, højere end alt andet, på den ene side. Og så var der en strid mellem dem, der synes, at man skulle prioritere bevægelsesarbejde, inklusive det faglige arbejde over alt andet, og så den lidt mere parlamentarisk orienteret fløj, kan man sige. Og så længe folketingsgruppen fik lov til at passe sig selv, og passede sig selv, så levede man med, at man hver især betragtede hinandens arbejde med sådan lidt overbærende holdning. Altså, Præm William så lidt overbærende på det der med bevægelser og fagforeningsfolk og sådan noget der, og vi så lidt overbærende på ham, fordi det var jo godt nok. Men, 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 men den konflikt blev nok blev, 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 blev nok blev nok skærpet. Så var der hele diskussionen omkring øh, det, det var altså demokrati og, 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 og fredsret, og den slags ting, der jo også kom til at fylde en, en helt del i VS. Og man kan sige på den måde, det var sådan set et forsøg på at få nogen af dem, han ikke brød sig om ud, Blandt andet for eksempel, ret Pildekorv Karin Jespersen, der jo faktisk støttede de der de røde undtagelser. For den
0: korte avis i dag.
2: Ja, og ham, man kan sige, pr. William og de og har altid hadet dem som pesten. Både dengang, de var mere revolutionære end ham selv, og så siden, og det er han sådan set lidt ret i. Og der, og der var nok den tilbøjelige til, at nogen, de lavede spillelse for ligesom at få nogen ud, de ikke prøvede sig om. Og, og når man laver spillelse for at få nogen ud, man ikke prøvede sig om, så bliver spillet jo, jo et formål i sig selv, og det vil sige, du kan jo ikke gå tilbage og så lave en aftale og et kompromis om at sige, nu samles vi på tid omkring det her synspunkt, fordi det er alligevel flest, der mener, at hvis nu formålet var at lave det præcis så skarpt, at dem der, de smuler. Mm. Og det tror jeg, der tror jeg sådan, at, 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 at der var for mange i VS, som havde et formål med, med VS, som ikke var udviklet VS til at, til at blive for parti med udgangspunkt i det, det var, men for mange, der havde en plan, noget der mere handlede om, at de havde en specielt plan for, hvad VS skulle være. Og hvis VS ikke kunne blive det, så var det også bedst, det blev splæret.
1: Mm.
0: Du, du fortalte dig det første mange år, du var aktiv ved at brugte rigtig mange kræfter i faglige fællesliste, som så mere eller mindre siger du blev overtaget af, ja. af, af trøldkisterne der. Øhm, holdt du så op med at være aktiv i nogle øh, grupper eller hvordan? Ej, så så, der,
2: altså, efter faglig fællesliste havde vi sådan lidt, lidt nogle lidt løse sammenrang, kan man sige af, af, af resterne af faglig fællesliste, øh, og dem der var gået ud af faglig fællesliste, som forsøgte at holde sammen, men det, der var jo det var som om, der var ikke, noget sådan, der, var ikke meget, der var ikke så meget substans til det. Og så kom så den der Venstre Opposition øh, i VS som jo var en forholdsvis meget bred gruppering, og dermed mindede det måske om fagligt fælleslige, som det var oprindeligt. Men jeg vil nok sige, at, at, at det, der skete for mig op igennem 80'erne, var jo at jeg øh, kom til at bruge rigtig mange kræfter på, efter at have brugt meget tid på fagligt arbejde, brugt meget tid på studenterpolitik. Jeg sagde studentrådets styrelse på Aalborg Universitet, og sagde DSL's præsidium og begyndte vel at bruge nok i virkeligheden al min tid på det. Og så kan man sige, at partiarbejdet blev, efter jeg røg ud af hovedbestøjelsen, da jeg gik ud af forholdet fællesliste, og jeg kom først tilbage igen, da vi nærmede os afslutningen på 80'erne, der var jeg nok sådan meget nok, var jeg nok meget væk fra parti, altså det interne partislagsmål i virkeligheden. Mm.
0: Og hvornår var det, du stoppede i hovedbestyrelsen?
2: Det har været i 83-84. Det var der, hvor jeg røg ud, fordi jeg, at jeg trak mig, fordi jeg, at jeg ikke ville repræsentere faglig fælleslandsledelse. Jeg påstod, at jeg var valgt på et år på en kongres, og det var de ikke, men det var de med. Og så Jeg kunne godt være siddende, fordi de kunne ikke afsætte mig. Men, ja. Og så kan man sige, så blev det studenterpolitik og, 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 og en vis udstrækning lokalt arbejde, som kom til at fylde det hele, før jeg sådan blev lidt involveret i, 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 i landspolitikken sidst i 80'erne mm. igen.
0: Hvad med de her famøse påskestrækker? Hvordan påvirkede de øh, øh, partiet
2: og altså, Ja, de påvirkede partiet på den måde, at man oplevede, at det her var jo meget succesrigt og meget spændende, men det var jo klart, at, at, at VS havde, jeg tror ikke, VS havde nogen egentlig fælles linje i forhold til de her påskestrækker. Der havde man jo IS'en, de havde en linje, DKP havde en linje, alle mulige smågrupper, de havde en linje og løb rundt og mente noget. Alle var så enige om, at DKP'erne var nogle forrædere, men, 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 men jeg tror sådan set ikke, at, at, at VS, vi fik i hvert fald ikke formuleret, man kan sige, det var jo en enestående mulighed for i virkeligheden at vokse og blive større, fordi her var der jo mange, som lyttede til os mere venstre, end til end de plejede at gøre. Der var jo ekstremt store demonstrationer i Aalborg for eksempel. Ikke?
0: Jeg kan lige sige til lytterne, at det var i 1985 i forbindelse med overenskomstforhandlingerne, ja, overenskomstforhandlingerne hvor, ja. hvor det faktisk endte med, at 100.000 viser af folk gik i ja, strække.
2: Det var sådan der, at døfferne inde i ja. ministerierne, de demonstrerede og demonstrerede også. Så det var, en, var, var kæmpestort, kæmpestort.
0: Også kæmpestort i Aalborg, siger du? Nej,
2: meget, meget, meget stort. Der havde vi jo stadigvæk nogle af de der store industriarbejdspladser, som jo, når de, de nedlagde jo arbejde, så kørte det der ud af. Men altså i virkeligheden, så var vi jo bare fuldstændig marginaliseret i forhold til det, der skete. Vi kunne jo godt bilde os ind, at vi havde indflydelse, når arbejderne indimellem gjorde det, som vi sagde, at de skulle gøre. Men de gjorde det gjorde de jo ikke, fordi vi sagde det, men fordi det var det, folk havde lyst til.
1: Mm. Nå, øh, tiden begynder at lakke lidt mod enden, og du skal til et øh, forretningsudvalgsmøde i enhedslisten her senere, så vi vil gerne øh, prøve at slutte af med sådan det afrundende spørgsmål, som vi stiller alle dem, øh, der har æren at snakke med os, og det er øh, sådan, hvad kan venstrefløjen i dag lære af 70'erne, 80'ernes venstrefløje, og var der noget, der var værre eller bedre dengang i forhold til i dag, hvad hvad er forskellen? Altså, jeg, jeg, jeg,
2: jeg synes, at den måde, vi arbejdede i forhold til øh, bevægelser uden for faglige organisationer eller sådan ting, at det kunne man godt lære noget af. Nu er problemet jo bare det, at man kan da ikke lære så meget vel, fordi der er jo en ting, hvis der er en blomstrende anti-atronkraftbevægelse, en blomstrende kvindebevægelse, en blomstrende boligbevægelse, så arbejder du på en måde. Hvis der nu ikke er nogen bevægelser, der blomstrer, så arbejder du på en anden måde. Men det der med faktisk at, at lave nogle organiseringer, hvor man tager sig i, hvad folk arbejder med og gerne vil arbejde med, det, det tror jeg godt, vi kunne måske godt lære noget af. Og, og det dårligste, ubetinget dårligste, efter min opfattelse, det var fraktionsmageriet. Ikke fordi, at man ikke skal have fraktioner, og have mulighed for at dele sig efter anskuel og også i et politisk parti som enhedslisten, for det synes jeg, man skal, men fordi, at, man bliver, at, at det bliver fraktionerne og fraktionens interesser, der bliver afgørende. Og man havde virkelig sådan et parlamentarisk demokrati i... i, i i i, I ES, at på kongresserne der de fraktioner som vel samlet set havde 20% af medlemmerne højst som medlemmer bestemte alting og så måtte dem der ikke var medlem af med fraktioner de måtte så vælge hvilken fraktion de støttede. Og, og det, gav jo et, et, altså, det gav et det gav et helt, helt håbløst altså helt håbløst politisk. Hvordan
0: kunne det egentlig lade sig gøre? Altså, det, ja, det var vel, vel afstemninger i salen ja, hvor man kunne stemme en eller imod et forslag. Man kan
2: også undersøge ja kan man også undersøge hvor, hvordan kunne det gå sådan? Mm. Men det gik sådan. Mm. Og det var jo nok fordi, at dem, der var de stærke medlemmer, dem, der formulerede politik, dem, der skrev beretninger, dem, der skrev politiske forslag, dem, der skrev resolutioner, de kom jo fra fraktionerne. Og selvom der var mange dygtige og gode folk, der ikke var med af nogle fraktioner, så skulle de, hvis de nu forsøgte at formulere et eller andet sammenhængende selvstændigt politisk budskab, så havde de jo de problemer, at de var jo også indbyrdes selvfølgelig uenige. Og så var de der fraktioner jo i stand til, om man så må man sige, hurtigt at kvase den slags, fordi det var jo altid afvigende på en eller anden måde, så var det højreafvin, eller venstreafvin, eller bare dumt. Så, så så den udsætning, der var sådan nogle forsøg på at lave noget uden for fraktionerne, så blev det i hvert fald indtil, man kan sige, i, i slutfasen der, den sidste halvdel af 80'erne, begyndte det vel at ske, at man fik sådan, at fraktionerne kom til at spille en mindre og mindre rolle, fordi de døde, også fordi, at enten gik de til IS, eller også gik de til SF, eller også uddøde de på grund af mangel på næring. Men, altså man havde det der, vi kalder sådan et, 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 et fraktionstyrani, som som var ekstremt ødelæggende for for, for måde at overleve. At det nok var gået galt alligevel på grund af de sociale bevægelser, som døde ud i 80'erne, øh, på grund af den udvikling internationalt osv. det er så en anden sag. Altså, om, om, VS kunne, om, om VS, hvis man havde håndteret de her ting, kunne have overlevet, og måske have gjort indeslæsen overflødet, ville selv have været omfald for til at blive en indeslæse. Det er jo ikke Det, er jo, det, det, det er godt at vide. Men i hvert fald så... Var der nogle muligheder, som man forspildte i kraft af det der fraktionsmager?
1: Jeg tænkte, der er flere, som vi har snakket med, der synes, at, man, at der dengang var lidt mere plads til sådan det systemkritiske. At der var plads til nogle større tanker, end der er i dag, hvor det lidt handler om, øh, om sådan jo, altså, enkelt, det er, enkelt paroler.
2: Altså, jeg vil sige, der var, der var mere snak om revolutionen dengang om, at kapitalismen skulle omstyrtes. Det, 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 det var der jo. Altså, det, det kan man jo ikke benægte. Og, var det godt eller skidt? Jo det, var, jo, det jo... Altså, jeg synes jo, det, det er jo fint, hvis det kan kombineres med noget, som, om man så må sige, også kan forbindes med den politiske kamp, der foregår i hverdagen. Og det kunne det jo nogle gange, men det kan det jo også nogle gange nemmere end andre gange, fordi når man for eksempel kæmper om, hvordan Københavns bys udvikling skal være, med en meget aktiv organisering af, af, af mennesker, som er med i de der bebrugeraktioner, for eksempel. Og de er jo faktisk at i perioder går ind og organiserer nogle ting, sociale og samfundsmæssige ting, i en, i en by, så kan man sige, at det her er jo også en, en eller anden form for kib, hvor man ligesom viser, hvordan vi kunne vi organisere det selv. Så det er jo nemmere at diskutere den slags, end hvis det ikke sker. Så jeg tror, at situationen og tiden var en anden. og så vil jeg sige, så var det altså også meget om det der systemoverskridende noget revolutionsnagt, der ikke var andet end fraser. Altså, en sådan karakter, at det jo var løsret fra hver sammenhæng med den virkelighed, vi levede i. Mm. Og, 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 og selvfølgelig var det dejligt at sidde på værtshusene der i Aalborg i 70'erne og starten af 80'erne og diskutere den snart kommende revolution. Men,
1: det vi, gør vi stadigvæk, vi, kan jeg ikke fortælle.
2: Det, det, gør, det gør man sikkert, men, men jeg vil sige, at vi levede måske også lidt i en, øh, altså, lidt i en sådan lidt osteklokke. Vi havde vores egen kultur. Nu, vi, nu, nu kigger vi tit på de unge mennesker og siger, at nu skal I ikke leve i sådan en subkultur, vel, fordi man skal være blandt folket. Men måske var vores venstrefløj også en sub, lidt subkultur-agtig, når det kom hmm.
1: Skal vi lade det være de sidste ord for i ja, dag? Måske var venstrefløjen dengang også lidt en subkultur. Og så øhm, siger vi tak for, at I lyttede med her gang, og vi vender tilbage om... Ja, forhåbentlig med et lidt mindre, lidt mindre mellemrum end sidste gang. Ja, og
0: ja. måske bliver det faktisk internationale socialister, vi hører fat i.
1: Det håber vi på, det bliver. Mm. Så det er ja. spændende at høre lidt svar på tiltale fra dem. Ja, tak for det. Tak for denne gang.